0: Bonjour à tous, je suis Yohan et bienvenue dans Game Over, l'émission qui traite du triple A, du néo-rétro et de lactu jeux vidéo en général, à travers des tests, previews et dossiers. Alors, comment était le cru solo de Call of Duty cette année Jeux vidéo et mois de novembre riment toujours avec la sortie du dernier jeu d'Activision. À l'approche des fêtes de Noël, l'éditeur remet encore une fois le couvert avec le 18e opus de sa série, qui s'est écoulé à plus de 300 millions d'exemplaires. Cette fois-ci, c'est Sledgehammer Games, l'un des quatre développeurs de la saga qui nous livre le cinquième épisode conçu par ses soins, après Modern Warfare 3, l'excellent Advance Warfare, World War 2 et le remake du premier Modern Warfare. Avant de débuter, installez-vous confortablement et rendez-vous en fin de ce contenu pour vous abonner, le liker et le commenter si ça vous a plu. A l'occasion de ce sixième épisode se déroulant dans un contexte de seconde guerre mondiale, le dernier titre signé Sledgehammer Games nous invite dans une fin alternative du conflit. Hitler vient de se suicider et le projet Phoenix est le dernier recours du Troisième Reich pour renverser la vapeur. Un groupe de soldats d'élite internationale de la Task Force One, emmené par le sergent britannique Arthur Kingsley, devra mettre fin définitivement au conflit dans une dernière mission suicide qui tourne au vinaigre. Autoproclamé nouveau fureur, Hermann Wenzel Freisinger parvient à capturer l'unité tout entière et à la mettre au cachot pour un interrogatoire salé. Entre quatre murs, c'est l'occasion pour les développeurs de revenir sur l'histoire de chaque soldat avant le dénouement final de la campagne. Narré par Kingsley, vous découvrirez comment chacun des membres du groupe a bataillé sur le front aux quatre coins du globe pour permettre la victoire des alliés. On regrette de ne pas avoir des personnages historiques inclus dans le jeu comme ça pouvait être le cas dans le précédent épisode. Cela aurait ancré un peu plus le scénario dans une certaine réalité. Tour à tour, vous revivrez quelques batailles clés du conflit sur une période qui s'étire de 1941 à 1945, avec notamment la bataille de Stalingrad celle des îles de Midway face aux Japonais et l'assaut des parabritanniques sur la baie de Merville dans le Calvados. Si l'idée de nous emmener guerroyer à différents endroits de la planète est bonne sur le papier, le faire avec plusieurs personnages différents amoindrira à coup sûr l'essence de s'attacher à l'histoire des protagonistes de Vanguard. En d'autres termes, oubliez les rebondissements de scénario à la manière de Cold War l'an dernier. Les quatre membres de votre unité ont un background différent qui reste assez survolé dans l'ensemble. Kingsley fait partie du 9e bataillon des parachutistes de l'armée britannique, et Wade Jackson, lui, est un pilote du 6e escadron de la Navy. Seul Lucas Wegg, le soldat australien d'infanterie, et Paulina Petrov, la tireuse d'élite du 138e de l'armée rouge, valent un peu que l'on s'attarde sur leur histoire, plus développée que leurs camarades. Ce n'est pas non plus de la grande littérature, avec des enjeux capitaux campés par des personnages profonds, mais ils demeurent beaucoup plus intéressants à suivre dans leurs histoires respectives que les deux précédents. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question concernant la série Call of Duty, vous préférez plutôt des conflits passés, modernes ou futuristes Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Quatre personnages jouables, c'est également la possibilité pour les développeurs de proposer 4 gameplays qui sont complémentaires, mais qui ne peuvent malheureusement pas être joués par tous les personnages du jeu, ni même constituer un choix de profil type pour le joueur, le vrai. Entendez par là que chacun des personnages aura ses propres compétences sur le champ de bataille, seule la fin de l'aventure vous permettra de combiner les différents gameplays au moyen de séquences imposées, Jamais vous ne pourrez switcher à la volée pendant les combats, c'est dommage. Du point de vue des compétences, Kingsley a la possibilité de donner des ordres à ses compères pour leur demander de concentrer leur tir sur un point donné afin de pouvoir se déplacer dans d'autres directions, par exemple. En outre, il est également capable d'effectuer un sprint tactique beaucoup plus rapide que n'importe quel sprint du jeu, ce qui lui permet de détruire certains éléments du décor. Jackson, au-delà de ses qualités de pilote, est capable sur le terrain de se concentrer afin de ralentir le temps pour améliorer la visée de ses tirs et il est aussi doté d'un sixième sens, lui permettant de sentir une présence ennemie invisible. La compétence cheatée par excellence lorsque vous rampez dans la brousse, cela va sans dire. Pour terminer avec Paulina et Lucas, la snipeuse rouge peut grimper au mur si toutefois les briques ont été si mal posées qu'elles ressortent de 30 cm du mur. Elle rampe également beaucoup plus vite que les autres. L'Australien de l'unité des rats, lui, est un malade de l'explosif. Il peut en transporter de toutes sortes et en quantités plus nombreuses que n'importe qui. Pour le reste, nous sommes malheureusement face à un épisode tout à fait classique de la série qui n'offrira aucune surprise en dépit de ses excellentes qualités habituelles. C'est nerveux, avec toujours d'excellentes sensations de tir. Désormais, vous pouvez caler votre arme sur un élément du décor pour vous procurer une meilleure stabilité, ou bien pour tirer à couvert même si ces possibilités ne sont que très peu exploitées au final. Là où Cold War proposait plusieurs fins d'aventure, des choix de dialogue différents et une rejouabilité avec des quêtes annexes l'an dernier, cet épisode 2021 est beaucoup plus linéaire et fait l'impasse sur ses mécaniques. C'est d'autant plus dommage qu'elles étaient très plaisantes, pour ce qui est des phases en avion lors de la bataille de Midway, le gameplay est de nouveau ultra scripté et posé sur un rail duquel il est impossible de sortir. Comme souvent dans la série, les équipes sont capables de certaines prouesses en termes de réalisation, sur PS5, le titre est ultra fluide à 120 fps, y compris dans son mode solo. Bien qu'il soit disponible une nouvelle fois sur multi-support, la version testée sur PS5 propose quelques délices comme ces rayons de soleil qui pénètrent à travers la végétation de la jungle de Numa Numa, les effets de lumière ultra réalistes du métro de Berlin et une modélisation du feu rarement vue sur console, il en est de même des débris et des particules de poussière lors du bombardement de Stalingrad qui constitue à n'en pas douter l'un des meilleurs passages du jeu en termes de réalisation, dommage qu'il ait été montré lors des premières annonces du jeu. Heureusement, Sledgehammer Games a su garder quelques surprises de mise en scène et propose une bande son signée Beer McCreary qui fonctionne bien. Pour terminer, le titre offre de superbes cinématiques en CGI Magnifiquement mise en scène, elles permettent de constater le talent du studio sur les expressions et les regards déterminés des personnages. C'est tout simplement magnifique. Cette année, Activision et Sledgehammer Games nous livrent donc une campagne solo décevante, en dépit d'un gameplay toujours aussi réussi. En faisant fi des bonnes idées de l'opus précédent, on revient sur un titre plus linéaire qui manque cruellement de surprise aussi bien dans son scénario que dans sa mise en scène. Les personnages manquent de profondeur et on aurait aimé que toutes les histoires de l'unité bénéficient d'un soin équivalent à celui apporté à l'histoire de Paulina Petrov. Techniquement parlant, ce Call of version 2021 offre quelques jolis effets techniques, mais on est impatient que les développeurs soient enfin libérés de la contrainte de porter également le titre sur All -Jet. Voilà, c'était Game Over, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié.